0: Wir sind ja in unserer Mission. Wir haben das letzte Mal über das Wesen der Anbetung gehört von David. Super gut hast du das gemacht, es hat mich so gefreut. So Meine Herzensthemen sind dass das wichtigste Gebot, für Menschen ist, wenn wir Menschen, so, wir lieben es, wenn wir so Rezepte haben. Was muss ich machen? Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Und dann gibt es so Rezepte und in der Tat, Jesus hat ja meistens zitiert aus den alten Schriften, 5. Mose 6, 4 bis 6, du sollst deinen Gott lieben, abgekürzt mit Leib, Seele und Geist, einfach mit deinem ganzen Leben, so sollst du ihn lieben, so sollst du ihn anbeten. Davon hast du gesprochen, du hast gesprochen von Römer 12, 1, dass unser Leben eine angemessene Erwiderung seiner Liebe sein soll. Ich fand das sehr schön formuliert und du siehst, siehst ich konnte mir das genau so behalten. Ja, das ist wahr. Heute ist Glaube weitgehend Privatsache und zwar nicht nur irgendwo in der Gesellschaft, sondern eigentlich auch ein bisschen bei uns. Es geht um mich und um Jesus. So, also das ist so der Kern. Aber ich persönlich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Es geht noch um viel mehr. Das Geheimnis der Gemeinde wird im Miteinander der Christen sichtbar. Gott hat uns so angelegt, dass wir einander brauchen, ergänzen. So wie uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist das zeigen. Drei in einem. Die Schrift spricht von Einmütigkeit, dass wir Entscheidungen in Einmütigkeit machen. Alleine kannst du nicht in Einmütigkeit, da kannst du es nur alleine entscheiden. Aber miteinander, einmütig oder von der Gabenverteilung spricht doch die Schrift. Der eine, der hat eine Prophetie, der zweite, der legt die Prophetie aus und den dritten trifft es. Es dient zur Auferbauung, zur Korrektur. All diese Dinge, die gehen eben nur im Miteinander. Die Gemeinde hat viele Glieder und jedes Glied hat eine ganz wichtige Funktion. Die gute Botschaft für dich heute, für dich auch und dich und dich auch, die ist, dein Beitrag heute ist schon erfüllt, indem du hier bist, indem du da bist. Das ist schon ein ganz... Wichtiger Beitrag in der Gemeinschaft hat es nicht immer damit zu tun, was man tut, sondern dass man dabei ist, dass man mit dabei ist, um eben in Einmütigkeit äh, miteinander vorwärts gehen zu können. Auch das kleinste Glied heißt es in der Schrift. lehrt uns die Schrift ist von großer Bedeutung. Jeder ist wichtig. Und es ist ja schon interessant, mit der Gemeinde limitiert sich Gott. Unglaublich. Er limitiert sich eben durch die Gemeinde und gleichzeitig verherrlicht er sich durch das Schwache. Es ist ja interessant, wir sehen oft nur die Limitierung. Aber was gibt es Schöneres, wenn im Schwachen Gott sichtbar wird und herrlich wird? Und ich würde jetzt mal sagen, die Gemeinde, die würden wir oft doch als schwach bezeichnen, nicht? Es ist doch so. Wir sind ein Haufen von Menschen, die sich nicht ausgesucht haben. Und viele Dinge sind ja manchmal auch mühsam, eben genau aus diesem Grund. Aber Gott rückt ins Zentrum durch diese Schwachheit der Gemeinde. Und das heißt, ja, werdet wie die Kinder. Und wenn wir von Kindern sprechen, dann sagt er das implizit, dass da ein Vater sein muss. Also wenn von Kind gesprochen wird in der Bibel, dann hat das immer auch etwas mit dem Vater zu tun. Es hat mit, etwas mit dieser Kind-Vater-Beziehung zu tun. In der Gemeinde kann man sich Glaubensgeschwister nicht auswählen. Ihr habt mich nicht ausgewählt. Ich war auf jeden Fall schon hier. <lacht> Gott fügt Menschen zusammen mit dem Wunsch, dass sie von ihm und voneinander abhängig sind. Habt ihr gehört? Dass sie von ihm und voneinander abhängig sind. Er wünscht es, dass sie Vergebung lernen. Dass sie einander ermutigen, sich einander verschenken. Dass sie Konflikte durchstehen miteinander. Das ist sein Wunsch von Gemeinde. Deshalb hat er uns zusammengebracht. Und er wünscht sich, dass wir den Auftrag in dieser Welt übernehmen können. Unsere Vision stellt dir eine Welt vor, in der die Gegenwart Gottes in jedem Menschen sichtbar wird. Unglaublich, das wünscht er sich und das können wir nur gemeinsam tun. Es hat viel mit Wertschätzung zu tun einander gegenüber, mit Achtung und mit Respekt. Bonhoeffer hat mal gesagt, dass der Christus im Bruder ist immer stärker ist, als mein eigener Christus. Ineinander erkennen wir ja Christus, wir erkennen Jesus. Du bist ein Abbild von Gott. Eindeutig. Also man würde nie, man sieht sofort, ob es ein Mensch ist oder ein Tier. Weil die Menschen sind nach seinem Angesicht geschaffen. Und es ist zweifellos, man sieht das sofort. Und weil ein Mensch nach seinem Angesicht geschaffen wurde, kann man ihn auch erkennen im Gesicht eines Menschen. Eigentlich egal, ob jemand Jesus nachfolgt und lieb hat oder nicht. Gott hat alle Menschen gemacht und jeder Mensch ist nach seinem Bilde geschaffen, jeder. Deshalb kann man Christus auch in jedem erkennen. Und Bonhoeffer hat gesagt, hey, der Christus in dir ist immer stärker als der Christus in mir. Das hat etwas mit Wertschätzung und Respekt zu tun hat etwas damit zu tun, dass wir einander unbedingt brauchen. Wir leben in einer Zwischenzeit. Jesus ist gekommen das erste Mal und wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Unser Erntedankfest ist eine Erinnerung daran. Es spricht davon, von dieser Verheißung, es ist ein Fest, das noch nicht erfüllt worden ist. Es spricht davon, Jesus wird wiederkommen und wir sind in dieser Welt des noch nicht. Und ihr kennt das, das Reich Gottes ist eingebrochen, es ist gekommen und manchmal erleben wir diese Realität ganz klar. Jetzt wie Jason, der erzählt hat, ich bete für mich, ich brauche Haus und Job. Und dann die Geschichte ist super, oder? Und die Antwort ist, und jetzt habe ich Haus und Job. Hm? Das Reich Gottes ist eingebrochen, in dein Leben Jason. Gott hat sich offenbart, als dein Versorger, ganz klar. Aber dann gibt es andere Zeiten, da ist er einfach weit weg. Die Fragen, die alle beantwortet waren, sind wieder offen. Es ist wieder, ihr kennt Eile mit Weile, ha? zurück auf Feld 1. Ha? So, jetzt Hüsli zurück und du kannst wieder beginnen. Weil manchmal ist es wie nicht offenbar, dieses Reich Gottes. Und man kann es vergleichen, ich bin ja eine neue Kreatur in Christus. Ich habe Christus angenommen, und aufgenommen in mein Leben, ich folge ihm nach. Ich habe Frieden geschlossen mit Gott, ich bin eine neue Kreatur. Und trotzdem gehe ich zum Arzt, wenn ich krank bin. Hm? Und man kann das eigentlich vergleichen mit der Gemeinde. Wir brauchen einander. Weil wir in der Realität dieser gefallenen Schöpfung leben. Da brauchen wir einander ganz zwingend. Und die Bibel verweist auch immer auf die Schutzfunktion der Herde hin. Wir brauchen einander auch als Schutz. Das ist ein Stück Geborgenheit. Und genau da ist Anbetung ein wichtiger Brennpunkt, wo sich Menschen sammeln von verschiedenster Richtung, Ausrichtung und von verschiedenstem Hintergrund. Es ist einer der wenigen Orte, wo wir Einheit leben kann, können unter den Christen. Mit dem Abendmahl haben wir das nicht hingekriegt. Das können wir immer noch nicht in Einheit. Wir können nicht in Einheit mit den Katholiken das Abendmahl einnehmen. Das funktioniert nicht, geht nicht. Aber ich habe gesehen, im Worship, in der Anbetung, da ist das möglich. Wir haben unsere Freunde vom Brüderverein, die bei uns im Dorf wohnen, da machen wir ab und zu so Worship-Zeiten miteinander. Da finden wir uns. Da, da sind wir eines Sinnes. Wenn wir dogmatisch diskutieren würden, da würde es Dinge geben, da würden wir uns nicht finden. Aber dort in der Anbetung, da finden wir uns. Das ist nicht erst heute so, sondern das, das war schon seit über 2000 Jahren ist das so. Deshalb wollen wir heute einen Blick zurückwerfen. Für mich ist es auch eine Art Wertschätzung. Manchmal haben wir das Gefühl, wir hätten alles erfunden. Das stimmt überhaupt nicht, weil alles ist schon mal da. Und Menschen haben mit viel Aufrichtigkeit, haben sie Gott gesucht, genau wie wir. Sie haben Gott erlebt, auch genau wie wir. Und wir reihen uns eigentlich ein in dieser Gemeinschaft der Heiligen, der Menschen, die vor uns Jesus nachgefolgt sind und die nach uns Jesus nachfolgen werden. Dort reihen wir uns ein. Zwar wird gesungene Anbetung im Neuen Testament ganz, ganz selten erwähnt. Ich habe eine Stelle gefunden in Epheser 5, 19 und David unterstützt mich mit den Folien und da heißt sprecht einander in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern zu. Und ihr merkt hier schon wieder, da geht es um uns. Wir sprechen einander zu, wir ermutigen einander. Diese Dimension, dann die vertikale Dimension und jubelt den Herrn in euren Herzen. Merkt ihr, es hat beide diese, diese Dimension, diese gemeinschaftliche Dimension, aber auch die vertikale Dimension. Wir werden also in einer kurzen Zusammenfassung erfahren, wie die Entwicklung der Gemeinde und speziell der kirchlichen Musik so wellenförmig stattgefunden hat. Wenn ich von wellenförmig spreche, dann war es immer ein Spannungsfeld zwischen Zugänglichkeit auf der einen Seite und zwischen Professionalität auf der anderen Seite oder zwischen Perfektion auch Zugänglichkeit und Perfektion. Zugänglichkeit, jeder kann mithelfen, Perfektion, hey, wenn ich Gott anbete, dann gebe ich mein Bestes. Und das Beste ist vielleicht zu kompliziert für dich. Versteht ihr? Das ist dieses Spannungsfeld und das möchte ich euch aufzeichnen. Im ersten, zweiten Jahrhundert, das war die Zeit der Hausgemeinde. Wir gehen in Gedanken zurück auf die Anfänge des Christens, Christentums. Glaube hatte damals eine persönliche Seite wie Buße, Umkehr und Nachfolge, aber ebenso eine gemeinschaftliche. Man hat sich zu Hause getroffen, Anbetung Fand vor allem dort am Tisch statt. Ihr seht da erstes, zweites Jahrhundert. Man liest ja in den Briefen noch von dieser Realität. In den Häusern hat das stattgefunden. Es hatte eine persönliche Seite, aber es hatte auch eine kollektive Seite. Ich und mein Haus, das lesen wir doch. Oder das ganze Haus ließ sich taufen. Das hatte sicher auch kleine Kinder darunter, die konnten sich ja nicht irgendwie intellektuell jetzt mit dem Glauben auseinandersetzen und trotzdem heißt es dann, und das ganze Haus ist Jesus nachgefolgt. Also eine kollektive Seite. Es hat etwas mit, mit unserer Gemeinschaft zu tun, mit dieser Schutzfunktion, mit diesem Zusammen. Am Tisch fand alles statt. Wir sind auch eine Tischfamilie. Bei uns findet das meiste am Tisch statt. Wir essen nicht nur dort, wir trinken auch dort und wir diskutieren und streiten und versöhnen uns auch am Tisch. Das gehört bei uns dazu. Es gab dann auch wöchentliche Treffen mit Taufen, das Lesen der Heiligen Schrift fand dort statt und explizit auch das Spenden. In diesen wöchentlichen Treffen hat man auch großzügig gelebt, Großzügigkeit gelebt und hat gespendet. Wahrscheinlich hat man auch Psalmen gesungen. Die jüdische Tradition hat das mit sich gebracht. Und äh, ich nehme an, man hat auch Psalmen gesungen. Man weiß das nicht so genau, weil man konnte das ja nicht aufnehmen und man konnte es auch nicht aufschreiben. Die Texte haben wir wohl, aber die Musik, wir haben keine Ahnung, wie das genau war. Im dritten und vierten Jahrhundert, da entstanden die ersten Kirchen. Weg von der Hausgemeinde, mehr zur Idee des alttestamentlichen Tempels. Es musste alles etwas würdiger geschehen, nicht einfach zu Hause am Tisch. Ich glaube, die erste Kirche, die war in Dura gebaut worden, das ist am Euphrat, das ist im heutigen Irak. Das war, wenn ich mich recht erinnere, so 230 nach Christus hat man das erste Kirchengebäude gebaut und das, der Tisch ist eigentlich verschwunden und es hat ein Altar gegeben. Also nicht mehr dieser diese profane Tisch, sondern dieser etwas heiligere Altar. Man hat Beamten, heilige Beamten ernennt, die ersten Bischöfe und Priester sind gekommen und die Taufe war plötzlich nur noch gültig, wenn die Person, die taufte, vom Bischof autorisiert wurde. Merkt ihr, das ist so etwas professionalisiert, das hat doch nicht jeder. Man muss das genau richtig machen. Was vorher noch ging, das ging eben jetzt nicht mehr. Ab dem vierten Jahrhundert kamen die ersten Klöster. Die wichtigste Aufgabe der Mönchen und der Nonnen war die Anbetung. Das ganze Leben wurde, wurde darauf ausgerichtet. Man hat das ganze Leben auf Anbetung ausgerichtet und wenn ihr ein bisschen diese Abläufe kennt in einem Kloster, dann gibt es viele, viele Zeiten, wo man eben anbetet, wo man betet, wo man Schrift liest. Und das war so das Wichtigste. Es hatte die positive Ausrichtung, dass Anbetung ist ein würges, würdiges Ziel für ein Leben und man konnte die hohen Ansprüche, die man hatte, eigentlich innerhalb der Klostermauern, konnte man erfüllen. Ich sage euch, was ich meine damit. Wenn ich euch frage, liest du genügend Bibel? Betest du genug? Äh, betest du genug für andere Menschen? Bist du genügend barmherzig? Fast alle würden sagen, nein, nicht ganz. Stimmt's? ist es nicht so? Und man hat immer... Oder viele Menschen haben einen höheren Standard, als sie eigentlich erfüllen. Das ist eine doofe Sache. Also du kannst dir mal Gedanken machen. Du kannst gewisse Dinge über Bord schmeißen. Äh, es muss nicht immer mehr sein im Leben. Lasst uns die Dinge ernsthaft machen und gut ist. Es muss nicht immer mehr sein. Aber in diesen Klostermauern konnte man eben diese Ansprüche äh, pflegen und erhalten. Aber es gab auch eine andere Seite. Nur gewisse Leute konnten sich für die Anbetung absondern. Nicht jeder konnte das tun. Um ein voll hingegebener Anbeter zu sein, musste man vom normalen Leben getrennt werden. Man musste den Schwur auf Armut, auf Keuschheit und Gehorsam leisten. Und man wurde richtig rausgerissen aus dieser, aus der Welt um Anbetung zum Mittelpunkt des Lebens zu machen. Die Mönche und die Nonnen, die sangen die richtigen Anbetungslieder, die wirklich richtigen. Und mir kommt das so bekannt vor. Als ich zum Glauben, als ich zum Glauben kam, habe ich als ziemlich flott habe ich mein erstes Lied geschrieben. Und mein zweites und mein drittes. Ich war Musikstudent und ich habe gedacht, ja, wenn ich ihn anbete, dann will ich nicht einfach... Das muss gut sein. Ich gebe mein Bestes, habe diese Lieder geschrieben und da sind tatsächlich Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey Benne, weißt du, das ist nicht die richtige Anbetung, das klingt anders. So, was natürlich totaler Stumpfsinn ist, aber das ist bis in unserer heutigen Zeit natürlich aktuell. Sie konnten, die Mönchen, die konnten, die Mönche konnten Stunden von Hingabe pflegen und sie hatten spezielle Orte in der Kirche. Und der normale Anbeter war natürlich in einer anderen Situation, denn er war nicht im Gesang und im Gebet instruiert und sie konnten gar nicht mehr richtig daran teilnehmen im Gottesdienst. Das hatte zur Folge, dass sich der Christ langsam begann, von der Anbetung zu entfernen. Er muss einfach gewisse Dinge richtig tun, zur richtigen Zeit stehen, zur richtigen Zeit knien, äh, zur richtigen Zeit das Kreuz machen, und er hat eigentlich keinen kein Einfluss mehr auf die Anbetung. Es hatte andere Folgen, weil Christus im Abendmahl gegenwärtig war, durfte das Abendmahl nicht mehr mit dem gewöhnlichen Essen vermischt werden. Es musste getrennt werden. Es war heilig. Es musste abgesondert werden. Es war kein Familienmahl mehr, sondern da musste ein Profi hin, der das verteilen konnte. Oder auch die Kleider. Es musste alles würdig passieren. Und das braucht auch schöne Kleider. Jetzt, wenn ihr die Kleider anschaut von den Kardinälen und vom Papst und von Bischöfen und so, dann müsst ihr wissen, das sind die Kleider, die sie sich ausgeborgt haben vom römischen Hochadel. Das hat überhaupt nichts mit Kirche zu tun. Es waren einfach schöne Kleider und man hatte Freude daran. Also wenn du das Gefühl hast, dass die Kleider ein bisschen veraltet sind, dann könntest du richtig liegen. Äh, Kerzen und Weihrauch wurde auch an den Hoffesten gebraucht. Es brauchte plötzlich Diakone, die Vermittler wurden zwischen dem gewöhnlichen Volk und den Priestern, die diese Kluft überwinden konnten. Die Musik musste besser klingen, sie wurde professionalisiert. Sie entstand oft aus Populärmusik, die dann mit neuen Texten versehen wurde und ein bisschen runder und professioneller und ein bisschen würdiger daherkam. Es brauchte Profis. Es gab Kirchenchöre, die das eben sangen. Im sechsten Jahrhundert die, Welt, die weltlichen Herrscher waren sich sehr wohl des Machtpotenzials der Kirche bewusst und versuchten sich das auch zunutze zu machen. Um ihre eigene Macht zu stärken. Es hatte viele negative Auswirkungen. Aber es hatte tatsächlich auch positive Auswirkungen. Eine positive Auswirkung war, dass es plötzlich so ein definiertes Liedgut gab, das halt verordnet wurde, aber das bedeutete, dass plötzlich eine größere Einheit über eine viel größere Fläche äh, erzielt wurde, weil Menschen dieselben Lieder sangen. Ab dem vierten Jahrhundert äh, gibt es in Rom, wo die christliche Gemeinde eine Vormachtstellung innehielt, ein Nachfolger von Petrus. Ich erinnere euch, Petrus ist in Rom wahrscheinlich im Jahr 67 ums Leben gekommen und Jesus hat über Petrus ausgesprochen, Petrus heißt ja Fels, huh? auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Deshalb hat man in Rom gesagt, hey, wir müssen einen Nachfolger haben von diesem Petrus damit auf den Felsen die Gemeinde gebaut werden kann. Und die ersten Bischöfe kamen dann und dann daraus der erste Papst. Da gab es einen Papst, das war Papst Gregor, der hatte einen mächtigen Einfluss auf die christliche Szene. Und zwar war das ein Anbeter und er hat ganz viele Anbetungssongs geschrieben, sind modale Lieder Modale Lieder bedeutet, das gab keine Harmoniewechsel, sondern es hat immer im selben Modus hat sich das abgespielt. Man hat die Kirchentonarten entdeckt, damals. Äh, wenn ihr euch ein Klavier vorstellt, alle weißen Tasten, ha? C, D, E, F, G, A, H, C. Wenn man zu spielen beginnt, eine Tonleiter von C, da, 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 dann ist das ionisch. Das hat man nach der griechischen Architektur Benannt. Wenn man von D beginnt, dann ist das Dorisch. Wenn man von E beginnt, Phrygisch und dann Lydisch, Mixologisch, Aeolisch und, und Lokrisch. Das sind diese sieben Kirchentonarten, die es gibt. Das hat man entdeckt und man hat dann begonnen, Songs in einer dieser Tonarten zu singen. Und dieser Papst Gregor hat solche Dinge, eben solche Songs geschrieben, und es war ihm ganz wichtig, dass dies war eine Reaktion von ihm, dass die Songs zugänglich sind, dass die einfach sind. Die Songs sind einstimmig und möglichst jeder sollte mitsingen. Und ihr merkt schon, dass es so eine Wellenbewegung ja, in dieser Sache, es wurde immer etwas komplizierter und komplizierter und Gregor hat gesagt, hey, wir müssen das einfach machen. Die Menschen müssen partizipieren können. Das ist etwas, was uns als Worshippers Immer wieder beschäftigt. Wir wollen das miteinander machen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Simon unterstützt mich dabei und wir möchten dieses Kyrie hören, gregorianischer Gesang. Ihr hört, es hat sogar etwas Wechselgesang drin. Vorgesang wird yeah. Schon fast mitsingen. In, in, man hat das wieder einfacher gemacht, man hat den Zugang gefunden. Wenn wir ins 9. Jahrhundert äh, gehen, da wurden plötzlich mehrstimmige Lieder wieder gemacht. Ich verstehe gut, warum. Man will doch das Beste geben, was man hat. Äh, die Notenschrift wurde unentbehrlich weil die Musik zu komplex war, um dann einfach mitzusingen. Die Klöster waren wieder Nährboden für diese Entwicklung. Die Klöster haben da einfach das Umfeld geschaffen, dass sich das überhaupt entwickeln konnte. Jedoch war Mithelfen nur mit musikalischer Vorbildung möglich. Ihr merkt, die, die Welle die geht wieder in diese Richtung, dass es wieder etwas schwieriger wird, mitzuhelfen. Und es hat sich zu etwas entwickelt für die Elite. Und eigentlich, Gregor wollte es zugänglich machen, nicht? Es hat sich wiederentwickelt. Auf der anderen Seite hat diese Entwicklung natürlich erlaubt, dass der Horizont und das Wesen von Musik natürlich über die Maßen entwickelt wurde. Sonst wäre das nie geschehen. Die Architektur war eine weitere Ausdrucksform. Es gäbe noch viele, aber da konnte, die konnte ich einfach nicht überspringen. Da muss ich euch kurz was sagen davor. Die Architektur ließ die biblische Botschaft auch sichtbar werden. Kirchen und Kathedralen sind ein lebendiges Zeugnis aus dieser Zeit. Form und Funktion widerspiegeln die Botschaft Gottes an den Menschen, die Gebäude wurden aber so komplex und bedeutungsvoll, dass es für den Laien schlicht überwältigend war. War sogar schwierig, sich darin zurechtzufinden und manchmal hat es sogar etwas Unheimliches. Seid ihr schon mal in einer großen Kirche bei Nacht ohne Licht gewesen? Das ist unheimlich. Hey, ich kann mich erinnern, ich war in Paris mal in einer großen Kirche. Das ist sehr unheimlich. Und man kann sich fast nicht mehr zurechtfinden. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von der Abteikirche in Cluny. Die Kirche, die war 187 Meter lang. Es war die längste Kirche in ganz Europa. Und es das hatte, das hatte viele Funktionen. Hier bei den zwei Türmen, da war der Eingang und der erste Teil, dem sagt man Nartex, und ich habe euch gesagt, man hat sich wieder begonnen, am salomonischen Tempel zu orientieren. In, durch diesen Nartex ist man langsam gegangen und man hat seine Sünden bekennt. Es war die Vorbereitung. Das Heiligtum ganz auf der linken Seite, ha? Der, beim Chor dort. Und dann, wenn man durchs Hauptschiff gegangen ist, dann hat man seinen Willen Gott unterstellt. Die Schaubrote das ist ein Symbol den Willen, Gott unterstellen. Man hat seinen Verstand unterstellt, der siebenarmige Leuchter. Man hat seine Gefühle, sein ganzes Leben unterstellt, der Rauchopferaltar und ist schlussendlich bis zum Heiligtum gekommen. Mit Malereien hat man dann die Erlösungsgeschichten hingemalt, weil die Leute haben ja auch nichts verstanden, es war ja alles in Latein. Stell dir vor, du kommst in den Gottesdienst und und das die ganze Zeit. Stellt euch das vor. Und du verstehst kein Wort. Und die Leute sind trotzdem gekommen. Und die Zeichnungen, die Malereien, die haben dann eben geholfen, dass man die Erlösungsgeschichte auch... Äh, verstanden hat, auch als Laien. Diese Kirche wurde in der französischen Revolution gesprengt, weil man gesagt hat, man, gesagt hat, man kann die Bausteine für wichtigere Dinge gebrauchen. Das ist ja schade und negativ, es hat eine andere Auswirkung. Wenn du die Gelegenheit hast, mal nach Cluny zu gehen, 20 Kilometer von Macon und 24 Kilometer Nachbarst Nachbarstadt von Tese, dann geh dorthin und in der Stadt findest du hier in einem Haus ein Kirchenfenster. Du findest hier ein Stück einer Säule, verbaut in einem Haus. Die ganze Kirche wurde eigentlich verteilt in die, in die ganze Stadt. war übrigens eine Erweckungsbewegung, die Kliniacenser, die natürlich in der Schweiz, Rüegisberg, äh, Würzbrunnenkirche oder auch Trub, Kloster Trub, es war alles kliniacensisch. Die haben tausend Kirchen gegründet bis nach Polen, einfach zum Sagen, wir sprechen von einer Gemeindegründungsbewegung, das hat es auch schon gegeben. Und wie, also die haben da super Arbeit gemacht. Im 15. Jahrhundert, man hat neue Satztechniken kennengelernt und ein neues Harmonieverständnis ließ die Musik abwechslungsreicher werden. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht von Antoine Brumel. der hat 1540, ich glaube 1540, 16, 1460 bis 1520 hat er gelebt. Und man hat damals polyphone Musik entdeckt. Polyphon bedeutet, es hat, du kannst mal schon vielleicht eine Folie weiter, es hat... Viele Stimmen und jede Stimme ist eigenständig. Das ist jetzt zwölfstimmig polyphone Musik. Das heißt, der Rhythmus und auch die Melodie ist in jeder Stimme anders. Und ich habe nachgelesen, ich glaube das Maximum war 32-stimmig Polyphon. Stellt euch das mal vor. Unglaublich. Und ich habe gedacht, das kann ich euch nicht vorenthalten, einfach zu schauen, die Menschen haben versucht, wirklich ihr. Bestes zu geben und das Lob Gottes so schön wie möglich zu machen. Auf der anderen Seite, er erratet es, äh, es ist schwierig zu folgen hier und um mitzuhelfen. Ich habe das Hosanna ausgesucht und das habe ich aus, nur aus einem Grund gemacht. Es gibt andere Stücke, die gefallen mir noch ein bisschen besser. Ich bin Fan von dieser Musik, ich finde es wunderschön. Die Notenschrift hat uns das erhalten, sonst könnten wir das gar nicht anhören. Aber beim Hosanna, da hört ihr den Essa Hosanna. Und ihr könnt Stimmen zählen. Die kommen, kommen nach, alle hintereinander rein. Also wenn, wenn du magst, kannst du da mitzählen und schauen, ob du auf diese zwölf Stimmen kommst. Kannst du uns das abspielen? Oh, Sala, Ruh, wunderschön. He? Ich finde es übrigens auch gut, wie bei anderen Sachen, wenn wir uns auch Dinge anhören, die uns vielleicht nicht so vertraut sind, weil es unsere Perspektive, unsere Optik einfach etwas weitet. Mit Riesenschritten gehen wir weiter durch die Jahrhunderte, 16. Jahrhundert. Mögt ihr noch? 16. Jahrhundert, die Reformation. Christus muss dem Menschen zugänglich gemacht werden. Das hat große Auswirkungen. Die Bibel wird übersetzt und kann durch den Buchdruck erworben werden. Plötzlich hat man selber eine, ein, ein Buch und nicht nur das, sondern man versteht noch, was drin steht. Man kennt die Sprache, das war eine unglaubliche Revolution. Luther und andere schrieben Lieder, und zwar in der jeweiligen Sprache, die man verstanden hat. Oft hat Luther Trinklieder genommen. Hat das, und hat dann fromme Texte gemacht. Das kommt uns nicht unbekannt vor. Ihr könnt euch erinnern, wir haben das auch gemacht.
1: Freude
0: statt Trauer Lässt dein Öl reichlich fließen in deiner Nähe erhalten Menschen Vergebung. Merkt ihr, das haben wir nicht erfunden. Das haben schon viele vor uns gemacht, auch schon vor Luther hat man das gemacht. Man hat einfach Melodien genommen, die man kennt und, und neue Texte dazu gemacht, um sie zugänglich zu machen, damit die Sprache der Lösung direkt ins Herz bringt, der Menschen. Äh, das haben viele gemacht, das Pendel allerdings schlug etwas weit aus. Also in der Plattform, unter der Plattform findet man noch viele Altäre und so vom Münster, die man rausgeräumt hat, weil es dann ganz wichtig ist, dass es total zugänglich ist und man nicht durch ästhetischen Genuss abgelenkt werden könnte von der Gegenwart Gottes. Der Pfarrer übrigens wechselte vom Anbetungsexperten zum Theologieexperten. Vom Altar zur Kanzel. Der Altar, der steht noch so in unseren Kirchen, aber eigentlich das Zentrum ist die Kanzel. Die wird am akustisch richtigen Ort angebracht und die Verkündigung ist absolut das Wichtigste geworden. Ihr merkt, das hat, äh, das hat hier auch Änderungen gegeben. Äh, wegen dieser Gefahr, dass der ästhetische Genuss die inhaltliche Botschaft verdrängt, könnte, hat Ulrich Zwingli die Kirchenmusik für eine Zeit ganz aus der Kirche verbannt. Also nichts Gesang mehr. So, äh, Gott anbeten mit Leib und Geist, wer dann das, umgesetzt. Äh, Calvin hat nur einstimmige Lieder zugelassen, um es wirklich ganz zugänglich zu machen. Es gab so ein Revival von Gregorianischem Gesang. Einfach muss es sein, ganz für jedermann, ganz einfach. Und Instrumente wurden erst mit der Zeit wieder zugelassen. Und wenn man das Kirchengesangbuch anschaut, die Orgelparts, oder, Das sind eigentlich die Singstimmen, die man stimmt. Also ja, nicht noch etwas anderes, sondern möglichst die Singstimmen hier drin zu haben. Also das Kirchengesangbuch ist entstanden auch aus der Täuferbewegung. Wir gehen ins 19. Jahrhundert. Neue evangelische Kirchen und Werke brachten auch neues Lied gut. Uh, William Booth, Gründer der hat auch Songs geschrieben, hat eben auch profane Lieder genommen. Trinklieder und Gassaholler und so. Und hat die neu getextet. John Wesley ebenso, hat das auch wieder gemacht. Und natürlich auch der Graf von Zinzendorf hat Lieder gemacht, hat sich aber immer innerhalb der reformierten Kirche bewegt und hat ein immenses Liedgut geschaffen. Ich war dort in Herrenhut und bin so in einen Gottesdienst gegangen, das ist dann interessant, da gibt es keine Verkündigung, da wird einfach gesungen und es gibt so eine knappe Liturgie. Also das ist ganz anders, ich glaube, er hat tausend Lieder oder so geschrieben, Zinzendorf, Graf von Zinzendorf, unglaublich spannende Geschichte. 20. Jahrhundert, mit Riesenschritten, die Gospelbewegung ist gekommen, vom Sklavengesang zum hochkomplexen Gesang, es ist uns wieder genau gleich gegangen, auch in, im letzten Jahrhundert. Man konnte plötzlich nicht einfach mehr mithelfen, sondern es brauchte einen Chor, der das macht. Und jemand, der angeleitet hat, und es war dann schwierig mitzuhelfen. Äh, die Einflüsse von der Rockrevolution in den 50er Jahren waren ganz wichtig. Vorher in den 40er Jahren diese ganze Swing-Ära. Und, und Elvis Presley mit seiner Gitarre hat die christliche Musik wesentlich mitgeprägt. Viel mehr, als wir das haben wollen. Das ist uns übrigens mit vielen anderen Sachen auch so... Gegangen. Wir werden geprägt von, vom Umfeld und von der Gesellschaft mehr, als uns das lieb ist. Wir sind einfach immer 20 Jahre hinten nach, hängen wir hinten nach, bevor so etwas dann äh, bei uns auch gut geheißen wird. Es gab dann die Jesusbewegung, Einflüsse der Hippiebewegung in den 60er Jahren, die Gegenbewegung zum Vietnamkrieg. Es gab die Hippie-Bewegung, daraus ist die Jesus-People-Bewegung entstanden. Das ist noch interessant, das hat uns alles mitgeprägt. Dann Calvary Chapel, dort ist eigentlich John Wimber groß geworden. Dort, das war seine seiner ersten Station, als er zum Glauben kam. Das hat Songs gegeben, es gab christliche Volkmusik, es gab christliche Rockmusik. Und die Eltern von uns, die, ihr kennt noch das Revival von, von jüdisch-christlicher Musik. Kennt ihr das noch? Äh, El Shaddai, El Shaddai, Adonadonai. Kennt ihr das? Wer kennt das noch? Also im 1 gottesdienst waren viel weniger, die die Hand hochgehalten haben. Also wer kennt das noch? Das war so ein richtiger Boom, nicht? ist verschwunden, ist eigentlich fast verschwunden jetzt. Äh, aber auch modernere zeitgenössische Anbetungsmusik ist gekommen. Zum Beispiel Basileia Musik. Wenn ich im Norden von Deutschland bin, in Hannover, die kennen meine Songs besser als ich selber. Und die sind so gebräuchlich dort. Ich denke, wie ist das auch geschehen? Aber auch die IMEM-Geschichte ist da, Scripture in Song, haben wir heute ge ge Song im 1 Uhr Gottesdienst, ein Song, dann Hillsong Bethel ist entstanden und ihr merkt, plötzlich ist da sehr vieles gekommen. Es hat sowohl Zugänglichkeit wie Professionalismus in dieser, in dieser Geschichte drin. Wenn ich das alles ein bisschen zusammenfasse, die Geschichte von Gemeinde und Anbetung zeigt deutlich, dass wir uns immer wieder zwischen Zugänglichkeit und Professionalität bewegen. Auch wir, das Problem haben wir genau gleich, habt ihr manchmal auch Mühe, so bei, diesem, bei einem modernen Song mitzuhelfen? Wer, wer hat manchmal Mühe, hier mitzuhelfen, reinzukommen? Ich auch. Manchmal hat es fast keine Melodie. Ist es ist nicht so. Es ist mehr groovig. Es hat einfach Groove und die Melodie, die schwebt irgendwo. So. Und man hat fast nichts, wo man sich halten kann. Geht euch das auch so? Das ist auch eine Art, wie wir uns der Zugänglichkeit entziehen. Und da arbeiten wir immer wieder daran. Wir, 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 wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es eigentlich beides braucht. Ohne Spitzensport gibt es keinen Breitensport. Aber wir müssen uns sehr bewusst sein, dass wir diese Zugänglichkeit nicht vergessen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass wir innovativ sind und neue Dinge ausprobieren und, und neue Dinge entdecken auch. Und gleichzeitig immer wieder im Kopf haben, diese Zugänglichkeit ist wichtig. Das Geheimnis der Gemeinde ist die Verbindung der Christenmenschen durch Jesus und der Begegnung miteinander. Wenn die Gemeinde der Leib Jesu ist, dann muss am Miteinander der Christen etwas vom Wesen von Jesus sichtbar werden. Sonst ist es das nicht. Dies geschieht nicht ohne Begegnung untereinander. Deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und das auch gemeinsam tun, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Gemeinde ohne Begegnung von Menschen gibt es nicht, aber Gemeinde ist mehr als die Begegnung von Menschen. Es kommt eben diese diese Komponente mit rein. Anbetung in der Gemeinde kann ein Schlüssel dazu sein, weil in dieser Gemeinschaft Jesus gegenwärtig ist. Als reife Gottesdienstbesucher. Und das sage ich ü sitze. Als reife Gottesdienstbesucher ist die Frage nicht, wie kann ich vom Gottesdienst profitieren, sondern was kann ich dazu beitragen? Und dein Beitrag, zum Beispiel heute, dein Beitrag ist, dass du hier bist. Mein Beitrag in meiner Familie ist nämlich nicht, dass ich immer etwas leiste und etwas mache, sondern mein Beitrag ist, dass ich da bin. Versteht ihr? Ganz einfach. Der Beitrag meiner Kinder ist nicht immer, dass sie meine Erwartungen erfüllen, sondern schlicht, dass sie da sind, dass sie sich beteiligen, dass wir Dinge miteinander machen können. Und hier ist das doch genau dasselbe. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, mit dieser etwas lehrhaften äh, Botschaft von heute, dieses Bewusstsein zu pflegen, dass wir miteinander Jesus anbeten sollen. Dass es nicht nur eine persönliche Sache ist und möchte euch einladen dazu, dass wir Dinge immer wieder zugänglich machen, ohne diesen Wunsch es wirklich zu schön zu machen und das Beste zu geben, zu untergraben. Die Frage ist nicht, was kann ich profitieren, sondern was kann mein Beitrag sein in der Gemeinschaft. Amen.